0: Mis queridos peregrinos, buenos días a todos. Hoy es viernes primero de marzo, qué maravilla. Viernes primero y contemplamos al corazón de Jesús. Honramos al corazón de Jesús con la tradición de la Iglesia. Fíjense cómo la vida de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, nos va llevando a lugares espirituales, a lugares de devoción, de oración, de eh, mucha confianza en Dios. Hoy vamos a comenzar el capítulo tercero. Después del capítulo segundo, la tradición de la oración, la tradición de la oración en que vimos las fuentes de la oración, el camino de la oración y los maestros de la oración. Hoy comenzamos el capítulo tercero, la vida de oración. La vida de oración es un capítulo pequeño. Vamos a hablar de de las expresiones o modos de orar. Vamos a hablar luego del combate de la oración, los problemas de la oración. Y eh, con esto ya nos vamos acercando hacia el final de esta primera parte. Luego vamos a terminar viendo la oración sacerdotal de Jesús, preciosa, y pasaremos ya al Padre Nuestro. Parece mentira. Llevamos dos semanas y media en este camino. Bendito sea Dios. Bien, la vida de oración y las expresiones de oración. La vida de oración y las expresiones de oración. Hoy no les muestro el mapa tecnológico porque estamos en Magdala. Ya la conocen, ya saben bien dónde estamos. La vida de oración tiene tres números como introductorios y luego nos va a hablar de las expresiones o modos de oración en la iglesia. Entonces, es importantísima esta introducción, y luego hoy vamos a intentar ver la oración vocal y la meditación, para ver mañana la oración contemplativa, que es la oración más perfecta, que es la oración, eh, la, la, la cima, digamos, de la vida de oración en, en el alma, en la iglesia, en las comunidades. Entonces, a modo de introducción, la vida de oración, tres números, del número mil, 2697, 98 y 99. 2697, 98 99. Primera cosa. La vida de oración en la iglesia, la vida de oración en la fe, la vida de oración en la práctica religiosa, se identifica con un modo de ser, con un modo de vivir. Yo no puedo tener una vida mundana y pretender tener un corazón contemplativo, orante, yo no puedo pretender tener una vida disipada, una vida de, de fruslerías, de superficialidades, y llegar a la oración y estar concentradísimo en contemplación. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la vida de, or la vida de oración es una vida de oración. La vida cristiana, repito mi ejemplo de las cuatro patas, la vida cristiana es una mesa de cuatro patas, donde hay unas verdades de fe que tenemos que creer, donde hay unos sacramentos que tenemos que practicar para vivir en gracia, donde hay unos mandamientos que tenemos que vivir para vivir una vida moralmente buena y sana, y donde tenemos que orar si falta una de las otras patas o dos o las tres, la vida de oración no subsiste, no se sostiene. Por eso nos dice el catecismo, la oración es la vida del corazón nuevo, es un modo nuevo de ser. Cuando uno se convierte de una vida mundana, disipada, superficial o pecaminosa, se convierta a Dios, lo primero que quiere hacer es orar. Quiere, le gusta orar, busca la oración. Debe animarnos en este momento. Nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Por eso, los padres espirituales en la tradición del Deuteronomio y de los profetas, insisten en la oración como un recuerdo de Dios. Un frecuente despertar, la memoria del corazón. Fíjense el reproche horrible que hace Dios al pueblo. Este corazón me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Hay una división, hay una dicotomía, hay una esquizofrenia espiritual. Labios y palabras muy bonitas, pero el corazón, que es el centro de la persona humana, está en otro lado. Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Dice San Gregorio Nacianceno, hay que pensar más en Dios que respirar. Ojalá pensáramos en eso. Pero no se puede orar en todo tiempo si no se ora con particular dedicación en algunos momentos. Son los tiempos fuertes de la oración cristiana en intensidad y en duración. Ya hemos dicho que nosotros no podemos estar rezando todo el tiempo. Yo trabajo o rezo, tú cocinas o rezas, el otro eh, atiende su negocio o reza. Pero es que mi trabajo lo debo hacer oración. Es que todo lo que hago lo tengo que ofrecer a Dios y hacerlo como Dios lo quiere, bueno, bien, bien hecho satisfactoriamente hecho entonces para que toda mi vida se convierta en una oración tengo que dedicar unos momentos de oración la tradición de la iglesia propone a los fieles unos ritmos de oración destinados a alimentar la oración continua algunos son diarios orar en la mañana orar por la noche hacer un breve examen de conciencia bendecir la mesa agradecer la liturgia de las horas, para algunos, el domingo centrado en la Eucaristía se santifica principalmente por medio de la oración. El ciclo del año litúrgico y sus grandes fiestas son los ritmos fundamentales de la vida de oración de los cristianos. El cristiano vive el Adviento, vive una preparación para la Navidad, el cristiano vive la cuaresma, vive una preparación para la Pascua, el cristiano vive las fiestas patronales de su pueblo, de su parroquia, de su ciudad. El cristiano celebra su cumpleaños como un acto de amor de Dios, un agradecimiento. Celebra su aniversario de matrimonio o de bautizo, o de confirmación. El Señor conduce a cada persona. Fíjense, primero, mi vida, es mi vida la que tiene que estar orientada a Dios, sobre todo en mi corazón. Segundo, la iglesia nos enseña momentos diarios, cotidianos, frecuentes de oración, el rosario, por ejemplo. Tercero, Dios a cada alma la lleva por un camino. Santa Teresita del niño Jesús decía que Dios, ¿cómo era posible que Dios la amara tanto? Y dices es que Dios es el jardinero que pasa por el jardín y que ama cada planta como es por lo que es y cada planta es diferente y cada planta le ofrece un perfume. Entonces Dios realiza la obra de la oración en cada persona y para esto se vale de mil cosas, una enfermedad, un triunfo, una familia, un encuentro, una experiencia, una peregrinación, mil cosas para que Dios me vaya conduciendo por el camino de la oración. Cada fiel le responde según la determinación de su corazón y las expresiones personales de su oración. No obstante, la tradición cristiana ha conservado tres expresiones principales de la vida de oración, tres modos de orar. Entonces, una vida que tiene que estar orientada a Dios, más o menos, con más o menos fervor, con más o menos sentido religioso. Dos, la iglesia nos enseña los rudimentos de la oración y lo de una vida normal cristiana de oración. Tres, Dios en cada alma realiza un trabajo diverso. Algunos los llama, dice Santa Teresita, a hacer flores, a otros llama a hacer pasto, a otros lo llama a hacer un grande árbol. Cada alma tiene su propio camino en la relación con Dios. Pero, en todo caso... La oración se expresa de tres modos. Y aquí vamos a comenzar con los primeros modos de oración. Espero que podamos ver hoy dos y mañana vemos el tercero que es maravilloso. El primero es la oración vocal, es decir, decir oraciones. Y así, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, Jesús les va a enseñar una oración vocal. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando uno se acerca a un maestro y a me enseña a orar, normalmente comenzará con oraciones vocales. ¿Por qué? Es importantísimo esto. Quiero poner juntas dos o tres realidades importantes. Primero, Dios se hizo verbo, Dios se hizo palabra. La palabra de Dios. Dios nos habla y nosotros hablamos con Él, le respondemos. Por eso la Sagrada Escritura es palabra, son palabras. Primera cosa. Segunda cosa. El sistema operativo del cerebro humano. A ver si me cachan esta imagen. El sistema operativo del cerebro humano es el lenguaje cuando, por eso el niño cuando empieza a pensar empieza a hablar y en la medida en que va desarrollándose su uso, primero es un mimetismo repite, pregunta está, está re repitiendo lo que le dicen los demás ma, ma, pa, pa mamá, ah, ya dijo mamá saltan los papás de alegría Así llega el niño en un mimetismo hasta que llega al uso de razón, es decir, ya absorbió tanto lenguaje que su cerebro ya puede funcionar por sí mismo, ya puede pensar, ya puede razonar. El niño llega al uso de razón, es decir, ya entiende las cosas. Entonces, fíjense la importancia de estos dos principios. Que Dios se haya hecho palabra y que el sistema operativo del ser humano sea el lenguaje, es que estamos hechos el uno para el otro. No de modo exclusivo, yo no puedo estar leyendo la Biblia todo el día, quede claro, pero... Dios se hizo palabra para embonar en mi cerebro, en mi vida, en mi modo de pensar, de razonar, de sentir, de desear, de imaginar, porque el sistema operativo de mi cerebro es el vocabulario, el lenguaje. Esto tiene mucho que ver con la vida de oración. Quien está habituado a un lenguaje sereno, educado, fino, razonado, eh, está predispuesto positivamente a la oración. Quien está educado en un lenguaje morboso, violento, eh, erotizado, eh, vulgar, obviamente va a encontrar mucho tropiezo en su vida de oración. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como un coche que va en un camino lleno de piedras y de zanjas. Entonces, el primer modo de orar es la oración vocal son oraciones son frases que yo le digo a Dios porque las conozco, las repito o porque me salen del corazón yo voy al sagrario, me meto ahí de rodillas y le digo Jesús aquí estoy, buenos días acompáñame, confío en ti eh, enséñame ayúdame a tratar a una persona, ayúdame con mi examen, ayúdame con mis hijos ayúdame en mi trabajo, te agradezco por esto, estoy hablando con él aunque solamente sea de modo mental, estoy hablando con él y Dios, que ve en lo secreto, escucha mi oración. Entonces, son palabras pensadas o expresadas verbalmente, vocalmente, son palabras. La oración vocal es un elemento indispensable de la vida cristiana. A los discípulos atraídos por la oración silenciosa de su maestro, este les enseña una oración vocal. Fíjense, Jesús enseña expresamente lo que él pensaba. Lo pensaba con palabras. Ahora bien, es necesario que a nuestras palabras correspondan nuestros pensamientos, emociones, afectos y sentimientos. Qué fácil es ir a la iglesia, meterte a la iglesia, estar escuchando pasivamente y pensando en diez mil cosas. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que tratar de, de, de reflexionar lo que decimos, de que nos salga verdaderamente del corazón y no simplemente repetir como loros, decía mi madre, Repetir como loros frases o expresiones que ni sabemos lo que estamos diciendo. Esta necesidad responde también a una exigencia divina. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. No es lo mismo que yo ponga una grabadora con una oración maravillosa a que yo ore a Dios con mi corazón y con mi vida. Si no, mis palabras podrían ser hipócritas, insinceras, rutinarias. La oración vocal es la oración por excelencia de las multitudes, por ser exterior. Nos acomunamos, nos unimos en una comunidad para alabar a Dios, para agradecerle, para pedirle. Pero incluso la más interior de las oraciones no puede prescindir de la oración vocal. La oración se hace interior en la medida que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos. Cuando yo pienso con quién estoy hablando, cuando mi mente y mis palabras están unidas. Por ello, termina el catecismo, la oración vocal se convierte en una primera forma de oración contemplativa. Es decir, yo, aunque esté solamente hablando, estoy pensando, estoy tratando de unir mi mente, mi imaginación a lo que estoy diciendo. Vamos a pasar a la meditación y quiero comenzar, segunda forma, segundo, segunda expresión de la oración en la iglesia, la meditación. Oración vocal, meditación, tercera contemplación, la vamos a ver mañana. La meditación. <coughs> ¿Qué es meditar? ¿Qué nos dice el diccionario sobre meditar? Me refiero al diccionario de la Real Academia Española. Pensar atenta y detenidamente sobre algo. Meditar es pensar atenta y detenidamente sobre algo. En el caso, obviamente, de la vida de oración, meditar es pensar atenta y detenidamente en Dios, en las cosas de Dios, en mi relación con Dios, en la providencia de Dios, en la acción de Dios en la vida, en la, en la iglesia, en el mundo, en la historia, etc. Entonces, el catecismo comienza diciendo la meditación es sobre todo una búsqueda ese pensamiento atento y detenido en las cosas de Dios es porque estoy buscando, estoy cultivando mi alma, estoy cultivando el terreno de mi alma, de mis sentimientos, de mi vida, de mi psicología. El Espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor le pide. Nosotros estamos buscando por qué Porque queremos ser mejores. Yo no me pongo a meditar para alejarme de Dios. Me pongo a meditar para acercarme a Dios, para aprender de Él, para conocerlo más. Hace falta una atención difícil de encauzar. Hay que esforzarnos en ese pensar atenta y detenidamente. Normalmente la meditación se hace con un texto de ayuda o de apoyo, se hace con una grabación, tengo una meditación que dice un predicador, tengo una poesía, tengo un canto, tengo una lectura, tengo algo que me ayuda y me motiva en ese pensar atenta y detenidamente sobre las cosas de Dios. Normalmente serán las sagradas escrituras, el evangelio, las imágenes sagradas, contemplar las imágenes, los textos litúrgicos del día o del tiempo, los escritos de los padres espirituales, obras de espiritualidad, el libro de la creación, el libro de la creación y de la historia o simplemente el hoy de Dios, qué está haciendo hoy Dios en mí. En mi vida, en mi familia, en mi mundo, en mi trabajo, en la naturaleza. Meditar lo que se lee conduce a apropiárselo, confrontándolo consigo mismo. Así se abre otro libro. Cuando yo medito y, y comparo con mi vida, con lo que yo hago y lo que yo vivo, se abre otro libro. Se abre el libro de mi vida. Yo no puedo ser un maestro de oración impresionante, contemplativo, ¿eh? y vivir una vida que no tiene nada que ver con eso. Se pasa de los pensamientos a la realidad. Según sea la humildad y la fe, se descubren los movimientos que agitan el corazón y se les puede discernir. Se trata de hacer la verdad para llegar a la luz. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cómo quieres que yo viva esto? Señor, ayúdame a ser mejor. Señor, ayúdame a amarte mejor. Aquí entra, para los que conocen todo lo que es el discernimiento ignaciano. De una meditación se mueve mi alma y yo disierno esos movimientos. ¿Qué me está pidiendo Dios con la sequedad o con la... O con la um, con el gusto de la oración, la, la, la sequedad o la consolación. Consolación o sequedad se alternan en la vida cristiana, en la vida humana y eso ayuda a discernir qué es lo que Dios está haciendo en mi vida. En la iglesia se han desarrollado métodos de oración, métodos. Por ejemplo, el modo de sentarse, el modo de respirar, eh, hacer una serie de pasos, por ejemplo, primero poner la presencia de Dios, segundo, eh, respirar profundo, tercero, métodos. Los métodos son tan variados como los maestros o las escuelas, y tú puedes inventar un método si te ayuda. Lo importante es orar. Lo importante es que el método no sustituya la oración, Acabé la oración, estoy tenso, estoy cansado, porque tenía yo que seguir ocho pasos, y cuando terminé los ocho pasos ya terminó mi meditación y no medité en nada. Me quedé en el método y no fui a Dios. Es verdad que los aprendices a veces se pueden permitir esto, pero no una persona avanzada en la vida de oración. Recuerdo cuando yo era novicio, ¿eh? Eh, nos contaban de una historia de un novicio, supongo que será verdad, que le escribió a su madre. Mamá, nos están enseñando a orar. Y la mamá le dice, oye, hijo, cuéntame, yo quiero aprender como tú. Entonces el novicio le escribe, ah, pues mira, primero tienes que hacer esto, segundo tienes que hacer esto, tercero esto. El novicio en, en, entusiasmadísimo con su vida de oración, con su aprendizaje. Y la mamá le contesta, ay, hijo, me temo que no puedo seguir todas esas lecciones porque yo comienzo a decir Padre y ya no puedo seguir. Era un alma tan sencilla, tan simple, tan contemplativa que se quedaba en la palabra Padre. No necesitaba ningún método de ninguna especie. Terminó, terminó. Hay dos o tres elementos de la meditación que son importantes. Primero, participar con toda la persona. El grande riesgo de la meditación en muchas escuelas y en muchas personas es quedarse a nivel puramente intelectual. Entendí, leí, conocí, pero no pasé a mi vida y no lo bajé al corazón. Tenemos que bajar la meditación al corazón, a los sentimientos, a los afectos, a la vida, a, a mis emociones, a mi ser completo. ¿Por qué? Porque meditar en las cosas de Dios es estar en contacto con Él. No me puedo quedar frío e impasible como si no pasara nada. San Ignacio cuando explica la oración, la meditación, dice, es pensar con la inteligencia, imaginar con la imaginación, recordar con la memoria, sentir con los afectos y emociones, es implicar a toda la persona. Y entonces, verdaderamente estoy meditando. Queridos hermanos, terminamos aquí nuestra catequesis de hoy, delante del mar de Galilea, espero que les ayude a meditar. Eh, recuerden la grande y sencilla introducción a la vida de oración oramos con la vida tenemos que alinear nuestra vida tenemos que eh, eh, la oración vocal hay que expresarle a Dios expresárselo bien escribirlo a veces ayuda a hacer las oraciones o las meditaciones por escrito y meditar es buscar Meditar es entrar en los escritos, en las experiencias, en los hechos de la vida. Es meditar, es buscar para alinear nuestra vida con Dios. Y ojalá que esas meditaciones no se queden en un plano puramente racional, intelectual intelectualoide, sino que pasen a todo nuestro ser, sobre todo a nuestro corazón. Que amemos las verdades que meditamos, que las sintamos, que nos toquen, que nos lleguen. Hasta mañana, que Dios los bendiga.